0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I mai 1986 reiser det argentinske landslaget til Meksiko for å delta i et VM som ingen tror de kommer til å vinne. De siste månedene har spillerne blitt slaktet av den argentinske pressen. Treneren Carlos Bilardo er så upopulær at han knapt kan forlate sitt eget hus. Med Argentina har Diego Maradona. Og som alltid er han best når han har allt och alla mot sig För att förstå Maradonnas roll på landslaget i 1986 måste vi spola lite tillbaka. Vi husker att han fick hepatit, han var i Barcelona sent i 1982. De nästa månaderna sökte han tillflykt på Costa Brava-kusten utanför byn för att lada batterierna. En dag kom Argentinas nya landslagschef ruslande mot dem langs stranden.
1: Några månader tidigare hade Cesar Luis Minotti blivit ersatt med Carlos Bilardo. Og Bilardo sto for alt det Minotti hadde vært imot. Sent på 60-tallet hadde han spilt for Estudiantes, et upopulært lag, som hadde vunnet titler ved vi være defensive, kyniske og voldelige. Da Bilardo la opp som spiller, begynte han som trener, mens han jobbet som gynekolog og hjalp
0: med å drive en møbelbutikk. Den dag i dag står Bilardo og Minotti for to ulike skoler i Argentina. Menotti ville ha artistisk angrepsfotboll, ofte kalte romantisk fotboll, mens Billardo ville vinna till en bär pris och var speciellt besatt av videoanalys och döbbollar. Mange kallar han en cyniker. Billardo sa att om du önskade underhållning kunde du hellre dra på kino eller teater. Nå var alltså Billardos chefen.
1: Uten invitasjon hadde han besøkt Maradona, og de neste timene jogget de to langt men mens Bilardo forklarte sine planer. Mot slutten sa Bilardo at han ville ha Maradona som kaptein. Da begynte Maradona å gråte.
0: Maradona hadde allerede fantasert om kapteinsrollen, og hevdet senere å ha en skuff hjemme med 200 kapteinsspinn. Men da Bilardo senere fortalte pressen at Maradona var lagets ny kaptein, fikk de sjokk.
1: Ja, for landslages leder var jo Daniel Passarella, som hadde vært kaptein siden triumfen i 1978. Nå la Bilardo ansvaret på Maradona, som fortsatt kun var 22 år. Bilardo la til at kun Maradona var garantert fast plass på laget. La oss høre fra Martin Massur om reaktionen i Argentina til denne avgjørelsen.
0: The choice of Bilardo, the manager, to, to make him captain was very, you know, it wasn't a, a, an, an easy process. It, it, he received many cr critics in Argentina in 83-84. Uh, Bilardo had to explain why he named Maradona as the captain. So now you, when you say Maradona it's like the natural thing is to to remember yeah Maradona the best player in the world and so on but um it it wasn't that easy uh, on a national level and also on the international level because um Maradona was he he hadn't had a, a good uh, season in Barcelona so Eh uh, was speaking about Platini, other players. Om vi spoler frem til starten av 1985, hadde Maradona fortsatt ikke spilt for Argentina sin VM i Spania. Och vi kan ju förstå varför andra storspelare blev ansett som bedre. Maradona hade floppat i Barcelona och han hade heller inte utrett något särskilt med Napoli. Men även om han inte hade spelat
1: för landslaget på länge så var Maradona klar över sitt ansvar som kaptein. Så där landslaget laddade upp till VM-kvalen i maj, flög han till landslagssejrar, även om den italienske säsongen ikke var färdig. Det italienske fotballforbundet tror Napoli med suspensjon om de lot en av ligens største stjerner dra utenlands, men Maradona,
0: han stakk likevel. De neste ukene fløy Maradona frem og tilbake mellom Italia og Sør-Amerika for å stille opp for begge lagene. Av og til hadde han knapt tid til å dusje før han måtte tilbake til flyplassen. Men selv med Maradona slet Argentina i kvaliken. I siste kvaldekamp Argentina ett poeng mot
1: Peru i Buenos Aires for å sikre vm -billetten. De lå under 2-0 til pause, og var altså såpass nærme å ryke ut. Maradona skulle senere si at han aldri hadde vært så redd på en fotballbane.
0: Heldigvis for Argentina utlignet de til 2-2 9 minutter før slutt. VM-plassen var dermed sikret. Og man skulle jo tro at den grøsseren av en
1: kamp Ga Argentina et spark bak, men neida, de fortsetter å slite under Bilardo. Et par måneder før VM spilte de treningskamper i Europa. Der tapte de mot Frankrike. Ok, greit nok. De tapte også mot Norge, som ikke var like greit. Og Argentina slo Israel i siste kamp, en måned før VM, hadde de altså en seier på syv kamper.
0: Da det kom hjem fra Europa, vandret spillerne inn i en storm av kritikk. Landets president Raul Alfonsín sa at han ikke likte laget. Visst nok prøvde kilder i regeringen å presse fotballforbundet til å sparke Bilardo. Bilardos hus ble angrepet fire ganger. Bilardo sa også at datteren ikke lenger
1: kunne bruke etternavnet sitt, og at han hverken kunne gå ut på gata eller forlate huset.
0: Bilardo valgte faktisk å ta troppen til Meksiko hele tre
1: uker før VM
0: startet. Da de mötte upp på flygplatsen var det nästan ingen som hade mötte upp för att önska dem lycka till. De flesta som var där var vänner och familj. Föran han förlot huset sitt så hade Bilaud satt upp ett skilt som sa till Salks för att beskytte familjen mot nya angrepp. Om de tappade nyckelkamper skulle ett annat skilt sättas fram som sa solkt.
1: I løpet av de neste ukene
0: kom det frem hvor
1: motivert Maradona var. Han elsket rollen som kaptein og holdt rusende taler hvor han oppfordret spillerne til å gi blaffen i kritiken. I en torntale stod han midt blant spillerne med neven knyttet. Han skrev senere, «Jeg følte att blodet mitt kokte, at blodene i nakken holdt på å eksplodere. Jeg gnisset tennene så hardt att jeg trodde de kom til å brekke. Det var oss mot alle andre, mot resten av verden.»
0: Maradona var også i sitt livsform. Han var 25 år nå, og de siste tre månedene hadde han fulgt et spesielt treningsprogram for å nå toppform i Meksiko. For å holde nivået oppe hadde han med seg sin egen massør, Salvatore Carmando og Fernando Signorini. I tillegg var Maradona rett og provosert. I
1: Meksiko hadde spillerne ja, litt annet å gjøre enn å sportsaviser og El Grafico. En av magasinets utgaver hadde et intervju med Michel Platini, som nettopp hade vunnet Serie A med Juventus foran Napoli. El Grafico skrev at det var en glede å intervjue Platini, och Maradona var ikke særlig imponert av dette.
0: Elle Grafico hade også snakket med Pelé, en annen person Maradona misslikte. Pelé sa at han åndså både Platini, Sikko och Karl-Heinz Romninger som bedre enn Maradona. Og da begynte Maradona virkelig å se rødt. De neste treningene,
1: som var blytunge på grunn av høyden og heten i Meksiko, ga Maradona absolut allt. Bilado måtte faktisk nekte han i å trene mer, det han frykte att han kom til å slite sig helt ut.
0: Dessverre så ikke dette ut til å hjelpe Argentina. Tre dager før åpningskampen spilte de uavgjort mot juniorlaget til den meksikanske klubben Amerika. En av spillerne sa at usikkerheten var å ta og føle på. To dager før kampen måtte i
1: Passarella, lagets beste sopper, dra hjem med skade. Bilardo ga plassen till José Luis Brown, som sleit benken til vanlig i Deportivo Español i hjemlandet. Ifølge Bilardo hadde pressen skrevet at Brown kun var med til VM for å vaske klærne.
0: Men Argentina hade Maradona. I første kamp mot Sør-Korea så alle hvor godt trent han var. Han var lynkjapp, sterk i kroppen och smidig nok til å løpe slalom mellom forsvarerne. Sør-Korea feltet ham hele 11 ganger. En knottetakling, bare tull i sokken og bandasjen. Argentina brukte frisparkene till å score mål. De scorede heller to mål på frispark och vant til slutt
1: 3-1. Bilados plan virket nå klar. Argentina skulle være solide bak, disiplinerte på mitten och la Maradona skape leven fremme. Samtidig er det mange som sier at Argentina liksom kun var Maradona og at resten liksom nesten var en gjeng med armatører. Det var ikke tilfelle ifølge Jonathan Wilson Det er denne ideen, det er um, Maradona pluss 10 yeah, dummier Maradona pluss en really masse veldig players, spørsmål, der he er definitivt den beste, men du you vet know, you look at yeah you know, Sergio Batista is is sort of a one of the great holding midfielders uh Baldao was playing for Real Madrid you know he's really good center forward uh Bojichar was was a very good creative player um yeah solid center backs in, in um in Brown and um Rogeri and Justin Lacachea the other two wing backs they got Imbaldado a, a great du er en coach. Om Argentina var et stert kollektiv, så var det også sant at Maradona hadde en, en litt spesiell status i laget. En dag fant Bilardo ut at noen hadde brutt portforbudet. Spillerne visste at synderen var reservekeeperen Louis Islas. Men da Bilardo krevde å finne ut av hvem det var, var det ingen som sa noen ting. Bilardo trua seg om å sende hjem den som hadde brutt reglene. Da sa plutselig en slemme «Det var meg». Stammen var faktiskt från Diego Maradona som som inte hade gjort något galt Där sa Billardo bare "Okej,
0: okay, träningen är till vanlig tid i eftermiddag." Och så bare gick han ut och det var det. Nästa kamp var mot Italien. Argentina klarte 1-1 Etter en nydlig utligning av Maradona. Kampen gick mitt på dagen i extrem heta för FIFA hade ingått en fet avtal med den mexikanska tv-stationen Televisa som önskat kampen i bästa sändetid i Europa. Maradona gick hårt ut mot FIFA president Joao Havalanche men ingenting blev ändrat. Kriminellt Maradona. För sista kamp mot Bulgarien visste Argentina
1: att oavgjort ville ge de gruppe og nå hadde det selvtillit. I spillertunnelen før av spark, hoppet Maradona opp på ryggen til Brown, slo seg på brystet og brølte som en gorilla. Resten av laget begynte å skrike, og bulgarerne skal visst nok ha vært vetskemte. Argentina vant 2-0, gruppeseieren var sikra.
0: Innen dette hadde spillerne etablert flere rutiner i Meksiko. Dagen før kamp dro de på ett kjøpesenter hvor de spiste pølser og is. På kampdager sto spillerne opp tidlig og kjørte busst i stadion. Bråkbankerne, deriblandt Maradona, satt i midten. Og av ren de alltid de samme låtene i bussen. Disse var
1: blant annet Total Eclipse of the Heart av Bonnie Tyler, Gigante Chiquito av Sergio Dennis och sangen fra Rocky-filmen.
0: I åttnedelsfinalen ventet Uruguay. I en tøff kamp vant Argentina 1-0. Dermed var alt klart for alle kvartfinalers mor, Argentina mot England. Det første folk tenkte på da kvartfinalen ble satt opp,
1: var selvfølgelig Folklandskrigen. Fire år etter var minnene fortsatt ferske, pressen stilte umiddelbart politiske spørsmål, og spillerene insisterte at ja, det var kun en fotballkamp og så videre, men selvfølgelig visste jo alle at dette ikke var tilfelle.
0: Spesielt for Argentina var dette mer en krig enn en fotballkamp. Maradona skrev følgende. Vi visste at mange argentinske barn hadde dødd der. Skutt ned som små fugler. Dette var hevn.
1: Selvfølgelig var referansen til krigen eh, forsvaren Roberto Parfumo sa senere at å vinne VM var andre prioriteten vår. Å slå England var vårt virkelige mål.
0: Nå gjenstod det bare ett problem. Draktene. Mot Uruguay hade Argentina brukt bortedraktene som var mörkeblå och tykkere enn hjemmedraktene. Maradona sa att det var som å spille i en genser. Denne drakten skulle nå brukes mot England med avspark klokka 12 på dagen. Altså, det er akkurat det tidspunktet var det er varmest. Tre dager før kampen spurte Bilardo
1: draktprodusenten Lecox Sportif om de kunne lage nye drakter som var litt, ja, for å gjøre det litt lettere å spille i heten. De sa at det var umulig på så kort tid, så Bilardo, han sendte en fyr in i centrum på jakt etter nye draktor. Denne fyren var inom 40 butikker før han kom tilbake med et nytt set. Kvelden før kvartfinalen blev forbundslogen til Argentina skydd fast på disse nye drakterne, og numrene bare strøket på baksiden. Neste dag stilte Argentina opp mot England med
0: trøyer fra ei billig kjappe i Mexico City. I kvartfinalen stod det 0-0 til pause. Seks minutter etter hvilen sleivet Steve Hodge en klarering mot keeperen Peter Shilton. Han løp ut for å bokse ballen unna, men Maradona hoppet opp i duellen og løftet venstre hånd og slo ballen i mål. Maradona løp umiddelbart mot kårnerflagget, han kikket over
1: skuldra for å se om dommeren hadde merket noe. Holger Valdano, som ikke hadde sett hensen, sussa litt på at Maradona ikke jublet mer, som om det fant seg en slags innre tvil om
0: målet. England protesterte selvsagt heftig, og den tunisiske dommeren Ali Benakur virket ubestemt. Maradona viftet spelarna mot sig för att feire så sånn att domaren skulle tro att målet var lovlig. lovligt. Benna Kur som motlingedomaren, bulgaren Bogdan Dortchev.
1: Dortchev så tillbaka på Benna Kur. Ingen av de hade sett någonting och ingen hade gjort nåt.
0: Målet det blev stående. Sällom man kan se honden på reprisen kan man flert Maradona så gott att man kan förstå domaren som inte så det. Den brittiske kommentatoren Barry Davis trodde först att England ville ha offside. Bilardo hevdete att han först fant ut av det på presskonferensen. Selickett skilten såg det, grunnt i att han protesterte var att han visste att lille Maradona omöjligt kunde ha nådd bollen med hodet.
1: Senare sa Maradona att målet hade blivit skorerat litt med hodet till Maradona och litt med hona till Gud. Dan ble spurt om han angra, svarade nej. Han sa at det var som å stjele fra en tyv.
0: Fire minutter senere fikk Maradona ballen på egen halvdel. Han snudde på en femøring, ventet bort Peter Beachley og løp forbi Peter Reid. Så rundlurte han Terry Butcher og Terry Fenwick. Kun skilten sto igen. Og så begynte underbevisstheten å spille henne. Seks år tidligere hadde Maradona vært
1: i akkurat samme situasjon i en menneskapskamp mot England på Vembley. Der hadde han bredsiget ballen utenfor, og etterpå hadde en av lillebrødene hans kalt han en idiot det han ikke hadde rundet keeper.
0: Nå som Maradona løp mot skilten, tok han ballen rundt keeperen og landet i nettet. På argentinsk TV skulle kommenteringen til Victor Hugo Morales bli legendarisk. Även
1: ble de Maradona, han markerar, mål i en avslutning av FIFA i 2002. Valdano sa att Maradona hade visat de två sidorna av det att vara argentinsk. Den ene var lystigheten som skulle til for å hense i mål og slippe inn av med det. Den andre var det artistiske geniet som skulle til for å drible halle England.
0: Noen minutter senere reduserte Gary Lineker, men Argentina rodde seieren i land. Maradona sa at han ikke kunne ha skåret solomålet mot et annet lag enn England, fordi han hadde blitt feid ned lenge før han hadde nådd feltet. Etter på dansa og sang
1: Argentina i galeroben... Valdano tullet med Maradona og spurte hvorfor han ikke hadde sentra, men til hans da, så beklagde faktisk Maradona. Han hevde att han hade holdt øye med Valdano hele tiden, men att han ikke hadde hatt nok plass til å slå passninger. Valdano sa senere at han følte sig krenka nesten av dette, så altså, selv i et sånt løp hadde Maradona hatt overblikket til å følge med på Valdanos løp.
0: Først nå innså Bilardo att Argentina kunde vinne VM. I semifinalen mot Belgien skåret Maradona to nye mål. Argentina vant 2-0 og var klare for final mot Vest-Tyskland. Tyskerne ble trent
1: av Franz Beckenbauer, og dette var et sånn klassisk tysk lag på mange måter. De hadde ligget under i alle de tre kamperne i gruppespillet, og likevel så hadde de feitet seg videre. Dette var et litt sånn godt og tungt lag som hade overlevet på duellstyrke og klassisk tysk turneringsmentalitet.
0: Pilardo advarte att så länge tyskarna var i stånd till att puste ville de slåss. Det han fruktat mest var Tysklands döbballer. Han dedikerat om tränte varje timme dögnet till att studere videor och drille in markeringen. Kvällen före finalen, klockan 4 på natta, brast han in på rummet till stabbaren Oscar Ruggeri och spurte om vem man skulle markera på Cordere. Ruggeri var halvveis i søvnet, og han svarte «Romenigge!». Først da kunne Bilardo sove rolig.
1: Spillernes fly på kampdagen gikk tilbake til Argentina senere den kvelden, men ingen hadde pakket kofferten. Visst nok hadde dette gitt laget uheld. På Estadio Azteca i Mexico City hadde 114.600 klemt seg inn på tribunerne ifølge FIFA, det høyeste
0: antallet i en VM-finale. Tyskerne satte Lota Mateus til å markere Maradona. I første omgang skaffet han et frispark som Brown headet inn. Etter pause skåret Valdano alene med keeper. På stillingen 2-0 anså Valdano kampen som vunnet. Men tyskerne ga sig ikke. Med 16
1: minutter igjen reduserte Romeneget fra en corner. 7 minutter senere utlignet Rudi Føller igjen fra en corner. På stillingen sparket Bilado til en vannbøtte i
0: regn sinne. Det var jo akkurat dette han hade prøvd å unngå. Men tre minutter senere fikk Maradona en passning, omringet av to tyskere. I et hundredel sekund sendte han ballen gjennom til Jorge Boruchaga, som pirket ballen forbi Kipir. Han løpte sidelinjen med henne over ansiktet. Argentina ledet 3-2. Seks minutter senere gikk slutsignalet.
1: Publikum stormer banen, flere argentinere brast sammen gråt. Maradona
0: hopper opp på skuldra til en fan og hever det berømte VM-troféet. Da spillerne kom tilbake til leieren sin, tok de en æresrunde rundt banen alene. Et par samlet sig på Maradonas rom og styrta en flaske whisky. Da mørket falt på, dro flyet tilbake til Buenos Aires. Spillerne sang, drakk whisky og sendte troféet seg mellan. Maradona hade vist en hel verden hva han kunne levere. Nå har snakket ingen om Michel Platini.